0: Bonjour et bienvenue sur PsyTime, le podcast qui aborde la psychologie avec vous autrement. Je suis Damien Allemand, journaliste à Nice Matin, et je serai deux fois par mois avec Atina Garino et Françoise Astolfi, toutes les deux psychologues à Nice. Vous entendrez ici leurs réponses à vos questions sur nos comportements, nos craintes, nos angoisses, le travail, l'amour, la vie... Tous les thèmes qui seront abordés ici sont les vôtres. N'hésitez pas à nous adresser vos questions sur le site de Nice Matin. Bonne écoute. Allez, c'est parti et bonjour à tous pour ce huitième épisode de Psy Time. Salut Atina, salut Françoise.
1: Salut. Salut.
0: Comment ça va
1: Ça va et toi bah, moi je vais très bien, et bon. toi Damien et bah,
0: Ça va très bien, on est content de démarrer ce nouvel épisode. Aujourd'hui on, on va parler avec vous de quelque chose qui arrive dans la vie de beaucoup d'entre vous, c'est la naissance d'un enfant et on va essayer de comprendre et surtout de, de mieux appréhender tous les bouleversements que la naissance d'un enfant peut engendrer sur votre vie. J'ai une première question à, à vous poser, une question un peu ouverte, c'est est-ce que la naissance est toujours un événement positif dans un couple
2: alors, euh, la naissance, c'est un événement euh, très attendu et qu'on imagine en tout cas très positif. Après, bien sûr, on sait tous, euh, après la naissance, euh, pour ceux qui l'ont vécu, euh, que ce n'est pas toujours très évident et que ça amène des bouleversements euh, et que ça peut avoir des conséquences euh, des fois négatives sur la maman, sur le papa et puis sur le couple, oui.
0: Et est-ce que ça vient... Euh... C'est une question ouverte. Hein. Est-ce que ça vient si, par exemple, un, soit le papa soit la maman désire plus que l'autre euh, l'enfant Est-ce qu'il y a plus de chances qu'il y ait des répercussions négatives ou c'est ou c'est pareil euh, ou c'est pareil
1: Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Les, les demandes sont différentes. Le, le vécu du désir d'enfant et de la grossesse aussi. Mais il peut arriver parfois que un papa ne se sente finalement père qu'à la venue de cet enfant, qu'il n'avait oui. pas forcément programmé de la même façon que sa compagne. Donc, heureusement, tout est ouvert. Ça dépend aussi du contexte. Et puis, chacun, l'homme et la femme, vont avoir ce temps pour travailler cette représentation de parents. Parce que finalement, on ne nous dit pas comment être parent. Jamais. Et non, on découvre tout. Alors, comme dit Atina, quel bouleversement. Et sur un épisode de vie où tout le monde nous félicite, tout le monde nous dit bravo, comme si c'était un bonheur absolu, et c'est un bonheur absolu, mais on ne nous détaille pas de ce quotidien euh, que l'on va vivre et, et qui peut être très, très pesant.
0: Je, je rebondis sur ce que tu disais. À quel moment on devient parent, euh, Françoise est-ce qu'on devient parent à la naissance ou un peu avant Ou est-ce qu'on peut être parent même dans, dans sa tête avant euh, Est-ce qu'il y en a qui sont déjà parents euh, sans avoir d'enfant Dans leur façon Alors, Dans les quoi familles
1: nombreuses, j'ai souvent entendu ça, je ne sais pas toi Tina, mais dans les familles nombreuses, les aînés ont souvent eu un rôle parental. Ils ont été mmh. euh, obligés euh, de s'occuper des plus jeunes. Et... D'ailleurs, parfois, ils font beaucoup moins d'enfants ou pas du tout. <rire> Mais ils sont déjà devenus parents. Après, je dirais, faisons attention à ce que nos propres parents nous laissent un peu de place pour devenir parents nous-mêmes. On va en parler après.
2: Alors moi je dirais plutôt que pour pour répondre à ta question le fait d'être parent c'est une construction c'est-à-dire que euh, on ne peut pas dire à quel moment précisément on devient parent je pense que c'est pas euh, ben aujourd'hui mon enfant naît ça y est je suis mère euh, je pense que c'est beaucoup 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 plus compliqué que ça par exemple euh, on dit bien qu'un père se rend compte et euh, est émotif à la naissance de son enfant parce qu'il voit son enfant. Une mère, c'est différent. C'est-à-dire qu'en neuf mois, elle a eu le temps de, euh, de se l'imaginer, de s'imaginer être mère, de s'imaginer son enfant, de le sentir bouger. Donc, euh, Lorsque l'enfant naît, on le reconnaît, en fait. On, on l'attendait. C'est concret, le... quoi. C'est concret. Mmh. Mais on se l'était imaginé. Donc, c'est vraiment l'aboutissement d'un schéma de pensée. Alors que, pour le père, c'est euh, la rencontre avec son enfant. Donc, c'est complètement différent. Euh, Je donc... peux en parler. Hein, ah oui, bah vas-y, euh... parle. Parle, parle non, mais bah, alors pour en parler, oui.
0: je suis papa depuis euh, un, an, un an et demi maintenant, j'en avais parlé avec des amis qui étaient déjà papa avant, ils me disaient écoute moi je m'en suis rendu compte qu'à partir du moment où on me l'a mis dans les mains. Et c'est vrai que bah, moi aussi je ne me rendais pas forcément compte quand il était dans le ventre de, de maman et qu'une bah, fois qu'on te pose le, la petite chose dans les bras tu dis ah ben bah, oui ça c'est maintenant bah, il va falloir s'en occuper, voilà. C ça. Et euh, alors que, que Madame, bah, ça faisait plusieurs mois que euh, avait bien, je pense, intégré le rôle euh, <rire> le rôle qu'elle allait unir et pour euh,
1: tout à fait pour
0: l'homme, ça prend un peu plus de, un peu plus de temps. Voilà. C'est
2: ça et c'est vrai, tu vois, par exemple, alors euh, dans la psychanalyse, euh, bon pour euh, pour ceux qui connaissent un peu, euh, l'enfant est pensé avant la naissance et on dit que c'est aussi quelque chose d'important. Euh, voilà euh, petit clin d'œil au psychanalyste, mais <rire> effectivement, c'est euh, la naissance est vécue différemment selon, je pense, qu'on soit le papa et la maman. Et bien sûr, différemment en fonction des personnes. Oui. Tout à fait.
0: Et du coup, est-ce qu'il faut assister à l'accouchement ou pas Pour un papa
2: Alors, oh. est-ce qu'il faut Il n'y euh, a pas de... Je pense qu'il n'y a pas de... de... Il faut, c'est chacun. Alors, il euh, y a des papas qui le supportent moins bien. Et puis, alors tu vois ça c'est très important ce que tu viens de dire parce que c'est un, un quelque chose qu on, dont on m'avait par beaucoup parlé quand j'étais enceinte parce que tu sais on, on te parle de beaucoup de choses et quand t'es une femme bah, t'as peur de beaucoup de choses du coup tu commences à avoir peur très tôt, hein, très angoissée très tôt et euh, c'est vrai qu'on dit ah là là par contre faut pas que le mari euh, il assiste réellement à l'accouchement et qu'il voit tout parce qu'après du coup ça il est choqué, il te voit plus du tout pareil etc et tu vois euh, bon c'était important que mon mari soit là. Par contre, j'ai tenu la main et il était pas question qu'il voit quoi que ce soit, quoi. Il était derrière, c -à -dire, à était derrière il bougeait pas et, et voilà quoi. Il Donc, te
0: tenait la nuque.
2: Ouais, ouais, il tenait <rire> la nuque. Elle est carrément. Voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, je pense que c'est important que le conjoint euh, soutienne la maman dans ce rôle-là. De toute façon, je pense qu'elle le prendrait très, très mal.
0: Oui, oui, je pense. Aussi. Voilà.
2: Après, est-ce qu'il faut voir l'expulsion le, le, de l'enfant? Certains papas ont été effectivement, me l'ont dit, euh, ouais, traumatisés de ce qu'ils ont vu et qu'après ça, ça a pu avoir un impact euh, bah, tu vois, sur leur sexualité. Ouais.
1: Oui, je crois qu'il faut rester un petit peu attentif et vigilant. Après, j'ai eu euh, le compte rendu de certains obstétriciens qui disaient que les papas, euh, certains papas avaient tendance à arriver avec euh, le téléphone et à filmer les scènes. Ah non voilà. Oh. Donc, des dérives, il y en aura toujours un petit mais peu du... ah, partout. Mais on le regarde quand, ce film Là Noël.
2: Horrible. Enfin, <rire> enfin, horrible, c'est la nature, mais c'est vrai que, bon... Euh... Donc euh, oui, donc, euh, la naissance est un événement euh, positif en soi. C'est quelque chose de merveilleux et puis euh, c'est comme ça que le monde est monde. Euh, après, euh, on ne nous dit pas tout et surtout on nous... Il n'y a pas de cours. Il hein,
1: n'y a, être...
2: a pas de cours. Chacun y va euh, de son petit grain et ce n'est pas toujours euh, très évident effectivement de, de se faire une idée. Mais en tout cas, on, on ne nous prévient peut-être pas assez quand on est maman ou jeune maman de ce que c'est euh, la grossesse, de ce que la naissance de ce que c'est être mère aussi. Euh, bon, l'être mère, petite parenthèse, on peut être mère sans avoir porté mmh. un enfant. Hein. Les mamans qui adoptent sont en tout cas pour moi tout aussi mères que, que quelqu'un qui a porté son enfant. Mais euh, le fait de ne pas dormir la nuit et euh, tout ça, on ne nous le dit pas forcément. Bah, et
0: après, sur, sur ma petite expérience euh, perso, moi j'ai eu l'impression que, on va dire physiquement, euh, tu étais plutôt bien préparé, en disant voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Euh, oui, l'aspect euh, technique. L'aspect la, technique est plutôt bien abordé, on est bien accompagné là-dessus, et après, sur le reste, c'est un peu plus, euh, bah, démerdez-vous une fois que, que l'enfant oui, bah, que, que est là. Oui, voilà. la notion de couple, la notion de
1: parent, la notion ouais. de couple, qui sommes-nous face à un enfant On a ce, comme tu disais tout à l'heure, on a cette adorable petite chose dans les bras, mmh. et, et qui sommes-nous, nous, nous est qu est, quand est-ce qu'on est père Quand est-ce qu'on devient mère Quand est-ce qu'on se, on, on se retrouve couple Ce sont des bouleversements que l'on risque de ne pas vivre en même temps. Voilà, il y a ça aussi. Il y a cette notion, je ne sais pas ce que tu en penses Adina mm -hmm. mais il y a ça aussi cette notion de temps. C'est-à-dire que peut-être que la maman peut être mère déjà avec une petite longueur d'avance sur le père et qu'il va falloir plus de temps au père pour réaliser la naissance, pour réaliser la fatigue de la mère, pour réaliser tous ces bouleversements. Il faut s'accorder, je pense, à un temps mutuel. On ne va pas forcément être sur la même longueur d'onde tout de suite. Voilà. Et ça peut et, prendre du temps. Et ça peut prendre un petit peu de temps.
2: Oui, oui, tout à fait. Ben, le, le fait que, comme je le disais tout à l'heure, le fait que ce soit une rencontre pour le père, alors que pour la mère, c'est plus un aboutissement de quelque mmh. chose, la mère aura tendance, de façon très instinctive, à savoir s'occuper, c'est-à-dire qu'elle se posera peut-être moins de questions. Elle le mettra au sein ou au biberon, elle le, voilà, elle, elle le saura, se, elle se l'est déjà appropriée, elle aura déjà pensé son enfant, et c'est très important de l'avoir pensé avant, alors que le père ben, sera peut-être un peu en second plan, et ce ne sera pas toujours évident. Donc, cette histoire de, de place, euh, et c'est un peu l'histoire euh, bah, de l'Oedipe, hein, c'est-à-dire qu'il y a une fusion entre la mère et l'enfant qui est tout à fait euh, voilà, classique, et le père va devoir euh, prendre cette place de tiers séparateur entre les deux. Et
0: ça dépend du sexe de l'enfant ou pas Non. Non. Le dip, euh,
2: c'est voilà. voilà. Euh, mais c'est vrai que pour que le père prenne sa place de père, il faut qu'il soit actif et il faut que la mère le, le lui laisse, laisse la place. cette place. Mmh. Et alors ça, c'est pas toujours évident. Ça c'est pas gagné. Hein. C'est <rire> pas gagné parce que c'est vrai que quand on arrive, donc les mères se plaignent et c'est ce que je leur dis. Mais je pense qu'on, moi aussi, je pense que je l'ai fait. Hein, on on le fait tous, c'est-à-dire qu'on dit à nos conjoints qui ne sont pas assez présents. Mais enfin, d'un autre côté, quand ils font, ils font mal. On préfère faire nous, hein, parce que vu que toi, tu sais pas faire, euh, écoute, je vais le faire moi. Mais par contre, j'aime me plaindre une heure après que je suis épuisée, que j'ai pas de temps pour moi. Enfin voilà, c'est très compliqué. Alors, cette contradiction euh, chez ces mères, chez chez nous, hein, est une contradiction, je pense, chez les femmes, de façon générale. On sait, des fois, c'est vrai qu'on sait pas trop où on habite. Je rigole parce que... Parce que tu l'as vécu Oui. Ah ben, bah, Je crois que tout le <rire> monde l'a vécu. Je crois que tout le monde l'a vécu. Mais euh, tu sais, François, tu parlais de bouleversement. Euh, alors... Il faut savoir que Damien voulait qu'on parle de choses très positives ce soir. Donc, nous parlons de la naissance. Disons mais plus
0: légère, que, plus les légère
2: que les dernières fois. Mais c'est vrai qu'avec Françoise, on a une petite déformation professionnelle. Et quand on pense mariage, ben, des fois, on pense divorce. Et quand on pense naissance, on pense à baby blues et dépression postpartum. Alors, c'est pas l'idée euh, du podcast de ce soir, mais je pense que c'est quand même pas mal de faire un petit clin d'œil. C'est-à-dire que quand euh, j'ai dit tout à l'heure on ne nous dit pas tout, c'est que avoir un enfant, c'est pas juste avoir un enfant, c'est qu'il y a ce... Alors ce qu'on appelle le, le, le syndrome du troisième jour, c'est la chute des hormones et euh, ça crée en fait euh, chez la femme qui vient d'accoucher une baisse de morale, une baisse d'énergie, euh, peut-être cette envie de pleurer. Alors c'est quelque chose de très très passager qui dure pas très longtemps. Mais par contre, chez certaines femmes, il y a une réelle dépression postpartum qui est différente. Ça n'a pas la même cause, c'est-à-dire que c'est vraiment plus physiologique euh, le baby blues, alors que la la dépression postpartum, bah, c'est comme une, son nom l'indique, c'est une dépression. Donc soit vraiment c'est un baby blues qui dure, soit il bah, y a un contexte qui fait que peut-être que la maman n'était pas déjà très bien, que c'est compliqué, qu'elle était peut-être un peu fragile psychologiquement, qu'elle n'est pas forcément aidée, que le contexte peut faciliter cette dépression. Et cette dépression, elle arrive un peu plus tard, mais par contre, elle dure plus longtemps. Et ça, on ne nous le dit pas, on pense, on, donc on aura peut-être tendance si notre enfant pleure, qu'on n'est pas forcément soutenu à se renfermer, à avoir pas avoir le moral, à plus avoir envie de rien. Et je pense qu'on n'a peut-être pas ces clés-là, on ne nous le dit pas et donc on, on se laisse glisser. Alors que peut-être que si, euh, vous voyez, on était peut-être un peu plus alerté, un peu plus informé, sans se dire, bah, ça va arriver, il faut anticiper le truc parce qu'autant ça n'arrivera pas du tout. Mais si on le dit aussi aux jeunes mamans, voilà, si vous vous sentez mal, un peu triste, vous n'avez plus d'appétit, trouble du sommeil au-delà de ça, n'hésitez pas à consulter. Et vous, euh, monsieur, messieurs, si jamais vous voyez que votre femme est vraiment plus triste et différente que d'habitude, il ne faut pas hésiter à, à
1: lui parler, à la soutenir et puis l'envoyer chez un professionnel si ça ne va pas. Oui, c'est un moment important. C'est un moment important quand il y a un baby blues ou une dépression postpartum parce qu'il y a le regard des autres, le regard de la famille. Puisqu On évite une mauvaise mère. Ouais. On prend le risque d'être une mauvaise mère, de ne pas avoir les gestes. Alors déjà que c'est quand même une aventure nouvelle qu'on est en train de vivre. Donc, on multiplie comme ça les, les souffrances et avec parfois un, un entourage qui ne comprend pas mais, après... mais tu as tout pour être heureuse tu as tout tu mmh. voulais cet enfant et maintenant euh, que mmh. tu l'as tu ne le supportes plus mais mmh. après est-ce
0: que la dépression postpartum c'est pas aussi une espèce de regret de la grossesse dans le sens où tu es un peu au centre de l'attention pendant neuf mois et, euh, et du jour au lendemain bah, c'est l'enfant qui, qui, qui est au centre de l'attention et plus et plus toi
1: c'est très neurophysiologique. Hein. Il y a quand même, comme disait Atina, il y a quand même une chute hormonale. À ah, la ouais. chute hormonale, c'est la... plus, c'est plus attribué au baby blues. Voilà, hein. pour le baby blues, mmh. pour la dépression postpartum, c'est plutôt l'histoire, l'histoire de, mmh. de de la jeune femme avant la grossesse, pendant la grossesse, et je dirais que c'est presque la conséquence de ce qu'elle a vécu dans l'intériorité avant, hein, qui peut-être n'était pas conscient, qui n'a pas été euh, euh, pris en considération. Et là, la fatigue, la naissance, mmh. cet événement provoque du, du, du... des réactions qui, qui, qui lui échappent.
0: Du coup, est-ce que les, les femmes qui font des dépressions post-partum, elles ont eu des grossesses heureuses ou pas forcément
1: Ah oui, elles peuvent avoir ouais, des oui, grossesses oui. heureuses.
2: En fait, la dépression post-partum, euh, certains médecins disent que c'est plus à partir de la sixième semaine, après, tu la, vois, naissance. après la naissance, ouais. jusqu'à un, un an après. Mmh. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est forcément lié à la naissance. Le baby blues, si, c'est vraiment, on dit, trois jours après, chute d'hormones, mmh. tu peux te mettre à pleurer sans vraiment savoir pourquoi mais ça dure pas trop ouais. enfin c'est pas censé durer par contre une dépression postpartum comme le burn out ou la dépression euh, si tu veux c'est pas la naissance ou la grossesse c'est vraiment tout un contexte qui fait que bah si on avait déjà des antécédents de dépression on est peut-être plus à risque de faire une dépression postpartum et puis si finalement on tombe sur je sais pas euh, un enfant qui est vraiment très très difficile avec tu vois des, des maladies comme les reflux des choses comme ça où c'est des enfants qui dorment pas du tout euh, ton con te comprend pas, il ne te soutient pas, euh, tu n'as pas forcément des, des gens qui te rassurent dans ton rôle de mère parce que c'est très très important de rassurer une mère. Euh, oui, tu peux, tu peux effectivement tomber sans, dans cette dépression. Finalement, en fait, euh, ça peut toucher n'importe qui à n'importe quel âge. Par contre, ce qui est quand même rassurant, euh, ce n'est pas parce qu'on a fait une dépression postpartum pour notre premier enfant qu'on va le faire pour le pour deuxième, le deuxième. et inversement.
0: Après, ça peut être vacciné aussi, euh, si t'en fais une, de, pour le deuxième, non
2: Alors, pour non. le premier, pour, euh, par rapport ouais. au deuxième Oui, ça peut, mais en même temps, euh, d'un autre côté, c'est des choses, je pense, où on ne peut pas anticiper. Voilà, si on anticipe, de toute façon, ça crée de l'angoisse. Et c'est pour ça que, comme on disait, quand on est en dépression, qu'il y a des choses comme ça, nous, on ne le voit pas qu'on est en dépression. Par contre, il faut que les gens autour de nous puissent s'alerter, nous le dire euh, gentiment, en disant, bon, là, tu, tu fais ton mieux, c'est vraiment génial. Mais par contre, j'ai quand même l'impression que, voilà, peut-être qu'on pourrait se faire aider...
1: Euh voilà, sans oui. culpabiliser la mère, jamais. Oui. Mettre, mettre des mots sur ces sensations, ça, mmh. ça, ça nous semble important. Mmh. Parce qu'il il, il va y avoir très vite, de la part de, de la mère, des sentiments de culpabilité, mmh. qu'elle n'aime pas assez, qu'elle ne sait pas faire. Alors déjà, on est dans cette situation au départ, où voilà, pour le premier enfant, on découvre tout. Et en plus, vont, vont se greffer ces sentiments de ne pas être à la hauteur voilà. Donc, euh, oui, il faut, faut, faut que l'entourage, là, l'entourage, comme dit Atina a toute sa place pour aider, trouver les mots, mettre des mots et prendre un petit peu de la distance avec, euh, avec des, des postures qui peuvent nous sembler inappropriées, mais qui sont le résultat d'une du, douleur de l'existence.
0: Ok, bah écoutez, on va passer à la première question. De, de, nos, de nos auditeurs. La première est d'Aurore, Aurore, qui a 34 ans et qui nous dit « Notre fils est né il y a maintenant trois ans et depuis sa naissance, on ne me parle plus que de ça. J'aimerais qu'on me considère comme une femme et pas seulement comme une mère. Elle ne précise pas si c'est son conjoint qui, qui lui dit ça ou, ou sa famille. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à Aurore, Françoise
1: » Qu'est-ce qu'on va dire à Aurore Je pense qu'elle parle de l'entourage. Oui. Donc visiblement le rôle de maman dans sa famille est d'une importance extrême et ce rôle-là qu'on lui attribue, qu'on lui donne qu'on lui offre, balaye totalement l'identité de femme qu'elle avait et euh, visiblement elle en souffre elle dit elle parle que de, ne lui parle que de ça oui, parce que cette naissance dans tout, pour les amis, pour la famille c'est toujours un événement donc souvent on va réduire la personne ou la famille à un événement. On est assez réducteur quand on va parler. Voilà. Donc, c'est telle, telle famille qui a eu leur premier enfant. Et, et du coup, la conversation peut passer là-dessus. C'est à elle, hein, je crois que c'est à elle, à exprimer vraiment et à faire en sorte que euh, Marie et entourage... Euh, euh, n'oublie pas la femme qu'elle est, qu'elle a été, qu'elle est toujours d'ailleurs, et qu'elle euh, puisse peut-être euh, imaginer euh, ou des scénarios de vie un peu différents où elle va laisser euh, volontairement peut-être euh, de côté son, ce rôle de mère pour pouvoir euh, montrer à son mari, à son entourage, qu'elle peut tout à fait euh, retrouver ce rôle de femme et qu'elle l'attend.
0: Est-ce que est, ça ne peut pas venir aussi du fait que peut-être Aurore est trop collée entre guillemets, à son enfant
1: J'en ai pas le sentiment, dans le, le ressenti dans, dans la question. On dirait que quand on lui parle, on va lui parler que de son enfant. Euh, enfin, je le comprends de cette façon-là. Donc, c'est est possible qu'elle en ait assez et, et qu'elle se sente oubliée. Voilà. Et c'est jamais bon qu'une mère euh, ait une partie de son identité oubliée.
2: Moi, la question que je me pose, c'est euh, pourquoi, en fait C'est quand même pas banal. C'est-à-dire qu'on lui parle que de son enfant, mais peut-être parce que...
0: Elle ne elle... parle que de ça Bah
2: Peut-être, et puis peut-être aussi ah, qu'elle ne se met pas assez en avant. Peut-être que euh, si elle ne se sent pas femme, elle ne renverra pas cette image, qu'elle est autre qu'une mère. Donc, euh, si elle était en face de nous, j'aurais plein de questions à poser. Voilà. Et je pense qu'il manque un petit quelque chose pour qu'on puisse euh, peut-être vraiment répondre de façon complète à cette euh, question-là.
0: Après, ce n'est pas aussi un sujet un peu bateau de conversation, euh, les enfants Comme la météo euh autre
2: Alors oui, mais si on s'ennuie avec ses amis, il faut en trouver peut-être ou sa famille. Euh, Des fois, on ou pas sa famille. Euh, ben pourquoi dans ces cas-là? Alors peut-être que le conseil qu'on pourrait lui donner, c'est euh, encore une fois la communication, en disant bon écoute, euh, bah tu vois, on, on parle souvent euh, voilà de mon enfant, mais j'aimerais bien maintenant qu'on parle un peu de moi. Mmh. Ou alors peut-être qu'elle peut aussi initier d'autres sujets de discussion, peut-être qu'elle qui lui plaisent qu'elle trouve ça, qu'elle trouve intéressant, et puis. Euh, montrer qu'elle, en tout cas, s'intéresse à autre chose que, que ses enfants.
0: Mais du coup, sans euh, l'enfant à proximité, aussi.
2: Bon, on peut parler euh, d'autre chose que des enfants, euh, même avec que... les enfants à côté
0: Oui, mais est-ce que c'est pas... Euh... Euh, allez, si, euh, si je suis toujours avec mon enfant, est-ce que, bah oui, le sujet de conversation va être pas plus naturellement sur, euh, sur mon fils ou ma fille, parce qu'il est juste à proximité, alors que s'il est chez une nounou, chez euh, la maman, chez le papy, chez la mamie ou autre chose quoi.
2: Bah c'est sûr que si à un moment donné... On... C'est plus
0: propice à parler d'autre chose, euh, de, je sais pas, d'amour, de travail ou quoi, s'il n'y euh, si a pas le, le petit ou la petite à côté, quoi.
2: Ça, alors ça peut mais euh, aussi alors du coup tu vois cette question euh, est-ce que c'est pas aussi pour les personnes qui, qui sont des mamans au foyer et ouais. euh, qui finalement parlent de leur quotidien et que leur quotidien bah, c'est la maison, l'intendance, euh, gérer les enfants, euh, tout ça et que peut-être qu'à un moment donné euh, elles peuvent, enfin leur travail c'est aussi ça parce que c'est un travail à temps plein hein, mais euh, c'est peut-être ça leur travail
1: donc euh... oui c'est peut-être aux autres d'initier autre chose aussi. Moi, je, je, je pense dans cette question qu'elle a, elle, elle a envie, voire besoin de changer d'environnement, tout simplement. Il
0: faut qu'Aurore fasse une soirée entre copines.
1: Voilà, avec des copines qui n'ont pas d'enfants.
2: <rire> <rire> mais ça aide.
0: Allez, question de Thibaut, 37 ans. Depuis la naissance de notre fille, je ne précise pas de date, je précise. Mm. Nous avons de moins en moins de rapports sexuels avec ma femme. Ce n'est pas un problème de sentiment. Je l'aime toujours, elle aussi, mais j'ai un peu de mal à avoir du désir.
2: Alors, c'est le. Je, je pense, je n'ai pas de statistiques, mais je pense que 100% des couples passent par là. C'est-à-dire que, euh, déjà, entre le moment où on accouche et le moment où on reprend une vie sexuelle, il se passe un peu de temps. Hein. C'est pas on a, cou... on a accouché le lundi, euh, le vendredi, c'est twist. C'est pas ça, <rire> hein, C'est pas. Non, 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 non. Euh, donc, euh, effectivement, je pense que ça, le, le fait. Ben, c'est comme on disait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un enfant maintenant. Donc, on n'est plus deux, on est trois. Bon, alors, euh, il prend de la place, ce petit ou cette petite, ils prennent ils prennent de la place. Les bébés, beaucoup de place. C'est-à-dire que même si on ne veut pas les entendre, on les entend. Ils crient beaucoup quand ils ne sont pas contents. Ils ne font pas les beaucoup, nuits. Voilà. Ils ne font pas les nuits, beaucoup plus que le papa. Euh, donc, le papa aura tendance et de façon euh, naturelle euh, à se positionner en second plan et donc la maman va être très active dans sa relation à son bébé. Donc, effectivement, quand je disais tout à l'heure, euh, il faut que ce père prenne cette place, il faut que l'homme puisse aussi reprendre cette place et il faut qu'il puisse désirer sa femme pour que sa femme se sente désirée à son tour et puisse désirer aussi. Bon, tu vois que ce schéma... Voilà. Donc, peut-être que certaines fois, il y a plus d'hommes qui se plaignent que les femmes ont une baisse de désir, etc. Ça peut être l'inverse Ça peut être l'inverse, mais c'est quand même beaucoup plus rare. C'est-à-dire que des fois, les mères sont prises dans mmh. ce rôle-là, et euh, s'oublient elles-mêmes en fait. C'est même pas qu'elles n'ont plus de désir, c'est que bah, peut-être qu'elles sont prises dans cette course folle euh, qui est bah, les nuits, les couches, les biberons. Euh, c'est quoi C'est la fatigue alors du coup C'est euh... la fatigue, ouais. c'est peut-être le fait qu'on est... Euh, bah,
0: Découché euh, Allez, elle bah, me couchés aussi. Mais tu sais, ouais. quand,
2: euh, quand dormir, tu sais, quand tu as un bébé qui dort, tu te poses une question, tu dis alors Ok, qu'est-ce que je fais pendant ces une heure ou une heure et demie, deux est heures est-ce ben, est que je dors Est-ce que je mange ou est-ce que je me lave quoi <rire> tu vois, c'est une. Mais ce sont des questions très basiques. Donc, euh, est-ce que je mets une nuisette pour coucher mmh. avec mon conjoint Non, mais attends, c'est pas ouais, dans la question. <rire> c'est pas dans la question, tu vois. Donc effectivement, cette question de désir est complètement légitime, classique. Alors le conseil que je donnerais moi. Peut-être pas les toutes premières semaines, parce que je pense qu'il faut que voilà, le corps se remette aussi de l'accouchement. Tout dépend si on a accouché par voie basse ou par césarienne, s'il y a eu des complications post-accouchement aussi, c'est important. La chute des hormones, la dépression post-partum, tout ça. Je pense que une fois que euh, chacun a pris sa place, que le bébé a, a, a pris sa place, mais un peu plus apaisé, je pense que peut-être que euh, le mari... Alors, je dis le mari, bon, parce que moi, je suis une femme, alors je, je suis pro... Euh, je suis pour les femmes, mais non. Mais je dirais que ce serait peut-être pas mal que celui qui a le, le, le moins la tête dans le guidon puisse proposer des choses un peu inédites. C'est-à-dire, bon, écoute, ce soir il y a ma mère ou ma belle-mère qui vient garder le petit ou la petite. Je euh, au resto. Voilà, je t'amène au resto ou bah écoute, on va se faire une après-midi shopping ou une après-midi à la forêt ou spa. Initier un peu des petits moments à deux sans l'enfant. Et ça, au départ, alors, c'est fou parce qu'avant la naissance, on était deux et on a du mal à s'imaginer trois. Mmh. Et les premières sorties sans le bébé, euh, c'est inimaginable aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas bien, on est stressé. Donc, je pense qu'il faut le faire de façon très régulière, ça. Voilà, une fois qu'on l'a initié, il ne faut pas le faire une fois tous les trois mois. C'est on initie, on, on se rappelle qu'on est un couple. Voilà, et que euh, parce que le couple, c'est quand même la base de la famille. Donc, on se rappelle qu'on est un couple et on initie des moments à deux.
0: Après, tu as le... Le petit ou la petite qui devient aussi le centre euh, du, du couple Oui. Donc allez, je rebondis sur la question de Thibaut. C'est euh, comment, euh, en gros, euh, convaincre euh, son conjoint ou sa conjointe de euh, confier son enfant qui est le centre de sa vie maintenant à une tierce personne qui n'est pas euh, la crèche ou, euh, ou l'école ou, euh, ou autre chose
2: Alors ça, tu vois, c'est très compliqué. Euh, on peut avoir... enfin. Un couple qui peut redevenir un couple, c'est si un des deux se sent encore homme ou femme, et pas que père ou mère en premier. C'est-à-dire qu'on voit quand même des couples où l'homme se sent père avant tout et la femme se sent mère avant tout. Ah ben bah, ça va fonctionner, mais dès que les enfants commencent un peu à être un peu plus autonomes et qu'ils se rendent compte qu'en fait, il bah, n'y a plus de couple Bien. et mmh. qu'ils sont... Voilà. Bon, bah, l'enfant plus autonome, ça veut dire même à partir de 2-3 ans, si tu veux, quand l'enfant désire un peu ailleurs mmh. et voilà. Et bien, bah, ils se rendent compte que, bah oui, eux aussi, ils peuvent refaire des choses ensemble. Mais ils ont tellement perdu l'habitude qu'à un moment donné, euh, tu sais, les, les habitudes se prennent très très vite. Le quotidien les bouffes et, 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 et ce qui est dingue, c'est que, tu vois, il y avait un couple, je, je leur ai dit, et euh, eh ben, bah, allez au resto. Et ils m'ont dit, mais pour se dire quoi <rire> Ben... On peut parler du
1: petit Je sais
2: pas. Bah euh... oh, ben alors j'ai dit vous pouvez parler plein de choses. Par contre vous avez pas le droit de parler de la maison ah. et des enfants. Ah ben non alors c'est pas la peine parce que bon pas... ah bah ben oui mais enfin
1: donc c'est très compliqué justement donc il faut pouvoir l'initier pour qu'on continue à avoir des choses à se dire. Oui. Moi il me semble que ça serait pas mal finalement si on en parlait quand on est un, un couple c'est-à-dire avant que le bébé ne se voit trop hein, que le ventre que le ventre ne grossisse trop qu'on reste encore un homme et une femme, euh, et finalement, parler de cette échéance-là, l'anticiper au moment où on se saute encore dessus. Parce qu'après, c'est plus compliqué. Donc, euh, se dire, bon, ben, envisageons, envisageons plusieurs scénarios. Et si, et si, à la naissance, il se passait ça Et si quel, -ce que je, comment je pourrais ou, ou comment tu comprendrais ma posture, ma réaction euh, Ce sont juste quelques petits, quelques petits jeux de rôle auxquels on ne pense pas.
0: Après, il faut avoir le petit ou la petite qui est dans une chambre séparée assez rapidement. Si ah bon c'est faisable. Si faisable. Si c'est faisable.
1: Si c'est faisable. Après, euh, oh C'est
0: rev... des contraintes techniques. Hein. Je, je
2: reviens sur ce, que tu viens de, sur ce que tu viens de dire, Françoise. Alors... Tu m'excuses, hein, c'est juste que je dis de ne pas faire quoi. Ah oui. mais parce qu'en que en fait, le problème, c'est que quand tu anticipes, déjà tu anticipes, mais euh, c'est jamais le bon scénario. Mm -hmm. C'est vrai. Alors c'est vrai que ce jeu, jeu de rôle peut être important, enfin intéressant, mais euh, disons que l'anticipation, ça peut... Enfin, je trouve que ce n'est pas forcément top de façon générale. Et là, certaines fois, les gens s'avancent
1: et du coup, c'est reproché après. Tu ah, vois, comme, euh, comme quelque chose qui ne serait pas conforme à ce qui, ce ce qui avait été, été dit, prévu. Oui, C'est-à-dire,
2: oui. euh, si par exemple, tu, tu vois, on a tendance souvent à se faire des promesses. Oui, non mais t'inquiète pas, moi quand je serai mère, je m'oublierai pas, je ferai pas ci, je ferai pas là. Et du coup, il y a des pères qui disent, oui, mais euh, tu avais dit avant la naissance que tu faire ci, ah, si, que tu bah. faire ça. Et là, on vit, en fait, voilà. t'as oui. envie oui, 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 de, si de, y de y le coller au mur. si elle un contrôle, tout à fait. Alors, tout dépend, effectivement, de l'intelligence émotionnelle de chacun. Je pense que, bon, même si on a dit des choses avant, bah, ça compte pas, quoi, parce qu'on savait pas. C'était pas, pas du jeu, comme diraient les enfants. C'était pas, <rire> pas pour de vrai. C'était pas, pas pour, pour de vrai.
0: vrai. <rire> ouais, mais j'ai dit ça, mais vraiment. Voilà. Je <rire> savais pas que ça serait comme ça. <rire> Allez, Jérémy, 32 ans. Ma fille a maintenant 4 ans. Depuis sa naissance, ma mère continue de me considérer comme un enfant et de me donner des leçons. J'aimerais qu'elle me considère comme un adulte à part entière et plus comme un enfant. C'est pour toi, Françoise
1: À part entière.
0: mon égal, quoi.
1: Maman, je suis devenue adulte. Voilà, Alors, maman, maman regarde-moi, je suis un adulte. Voilà,
0: je sais, je sais dessiner tout seul.
1: Eh oui, bah, c'est un petit peu tard, hein, 4 ans quand même, hein, si j'entends oui. bien. Hein, euh, voilà, la petite à 4 ans. Eh bien, mieux vaut tard que jamais, cher monsieur. Donc, euh, on va commencer tout de suite. Il est, il, il est important, il est important que pour devenir parent, ses propres parents lui laissent de l'espace. Parce que critiquer son enfant, son fils ou sa conseiller, fille... Conseiller. Conseiller, pardon. <rire> conseiller son fils ou sa fille adulte devant des enfants... Euh, C'est jamais bon, même si la, le, un enfant de 4 ans ne va pas comprendre totalement le contenu de ce qui est dit, il comprendra tout à fait les intonations, il comprendra tout à fait les, les mouvements d'humeur ou le langage non-verbal. Et ma foi, euh, bien entendu, il est dommageable que euh, les parents ne se mettent pas, ne, ne permettent pas, et ne se mettent pas entre parenthèses pour que le parent, le nouveau parent, puisse prendre toute sa place. Voilà. Ça, ça me semble très important. Par contre, c'est aussi à lui à trouver sa place et à la prendre. Voilà. Mais du
0: coup, il faut qu'il dise quoi Écoute, euh, papa, maman, euh, c'est mon tour, vous me laissez faire
1: euh, C'est une question... Il n'y a, de de... a pas de grand discours à avoir. C'est la posture qu'il va avoir. Une posture d'une autorité dite naturelle, une posture de paternité naturelle qui va faire que les parents vont réaliser qu'en face d'eux, ils ont un vrai père.
2: Alors moi, je trouve cette question hyper intéressante, vraiment très, très intéressante parce que c'est la place, euh, la place euh, transgénérationnelle. C'est-à-dire que euh, comment euh, c'est un bouleversement parce qu'effectivement, quand on a un enfant, on est en plus d'être le fils de sa mère, on devient père. Donc, on est un homme, un père et un fils. C'est beaucoup drôle. Ouais. Euh, ça fait beaucoup. Mais cette place-là, euh, finalement... Alors, peut-être que sa mère le voit encore comme son bébé. Mais ça reste son fils et ça reste son bébé, en fait. Par contre, euh, c'est effectivement à nous, quand on devient parent, de prendre cette place de parent. Mais pour être autre chose qu'un enfant... Il faut, avant de devenir père, il faut que d'abord on soit un enfant, puis après il faut qu'on soit un adolescent, puis après il faut qu'on soit un homme, puis après il faut qu'on soit un père. Mais on ne peut pas reprocher à l'autre de ne pas être père. Je ne sais pas si vous me suivez. Mmh. Au final, c'est à nous d'avoir ce cheminement psychique euh, de passer de l'état d'enfant à l'état d'adulte et de passer par la crise d'adolescence. C'est ce qu'on avait expliqué. Étapes, ça. Tout à fait, c'est ce qu'on avait expliqué, ce que j'avais expliqué lors d'un dernier podcast où finalement, la crise d'adolescence nous permet de passer de cet état d'enfant à état d'adulte. Mais si on ne la fait pas, cette crise d'adolescence on ne devient pas vraiment adulte, psychiquement aussi, parce que l'idée, c'est de penser par soi-même, d'agir par soi-même et d'en assumer les conséquences. Si on est déjà dans cette place d'adulte, bah alors on deviendra père et on n'aura pas besoin, comme disait Françoise, de grands discours. Ce sera quelque chose de naturel, finalement. Maintenant, est-ce que bah, notre mère, euh, elle aura cette tendance à dire ce qu'elle pense voilà. Mais si notre mère elle a tendance à dire ce qu'elle pense de façon générale et qu'on a tendance à ne rien dire de façon générale, pourquoi ça devrait changer quand on est nous, parents Il n'y a pas de changement chez la mère. La mère, elle devient la grand-mère. Mmh. Oui, il elle elle, elle, y a un changement de statut, mais c'est lui, qu voilà, mmh. lui qui se rend compte qu'il est père. Voilà, c'est lui qui se rend compte qu'il est père. Du perd.
0: coup, euh, Jérémy, concrètement, il doit dire quoi à sa mère C est, c est Et bien
2: peut-être qu'il devrait se dire des choses à lui. Peut-être oui, qu'il devrait se dire Bon, mais est-ce que là, moi, je suis père, je suis homme, est-ce que moi, je me sens déjà père Est-ce que je me sens légitime ah, dans ce rôle-là
0: qui se considère encore comme un enfant, du coup. Et bien
2: bon. peut-être qu'il se considère comme l'enfant de sa mère quand sa mère parle. C'est ça, en fait, cette question de place qui est hyper, hyper importante. Et tu vois. Euh...
0: En gros, elle m'a dit ça, mais bon, je fais ce que je veux, quoi. Alors... Exactement.
2: Elle pourrait très, ouais. il pourrait très bien se dire, mais, mais les mères, elles parlent, oui. mais oui, oui, les oui. gens parlent, ils ont toujours. Comme ils font un... les ados. Ah voilà, c'est ça. <rire> mais tu sais, ouais, ouais, c'est ça, et de différer et en fait de faire en sorte que ça ne nous touche pas. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un, notamment nos parents, vont faire une critique ou en tout cas eux vont même pas dire que c'est une critique, ils vont juste donner leur avis. Mais c'est souvent euh, dire, ah oh, tu, tu, fais comme ça, ben bah, moi j'aurais pas fait comme ça ou moi <rire> je faisais comme ça. Alors ça a le don d'énerver tout les jeunes parents, ce que je comprends très bien. Écoutez, mesdames et messieurs, je vous le dis, conseils pour éviter les conflits, donner des conseils si on vous les demande. Si on vous les demande pas, ben, c'est pas la peine de les donner, en fait, on vous les demande pas. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai, ça fait plaisir, euh, ça, 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 ça fait plaisir aux grands-parents de dire ce qu'ils pensent. Mais tu vois, cette place, cette question de place, c'est important effectivement entre le, le fils et sa mère, mais c'est d'autant plus important entre la fille et sa mère. C'est-à-dire que, être la fille de sa mère et la mère aussi, euh, ça peut amener à des à une réconciliation avec la mère parce que tu sais, lors de l'adolescence on parle de ravage mère-fille c'est-à-dire que le rapport entre une fille et sa mère, très très très, très compliqué vraiment, vraiment, vraiment
0: Plus qu'entre père et fils euh,
2: Différemment différemment. Mais vraiment, on parle de ravage parce que ça peut être de, de l'amour, de la haine, tu vois. Et, et si tu veux, il euh, y a cette question de j'aime ma mère en même temps, c'est ma rivale en même temps. Enfin, voilà. Rapport euh, très compliqué. Et euh, bien souvent, on se rend compte que euh, lorsque la fille devient mère, elle se réconcilie quelque part avec sa mère. C'est-à-dire qu'elle comprend, elle commence à comprendre sa mère en disant « Ah, mais oui, d'accord. Donc, si elle me disait ça ou si elle faisait comme ça, ah ben, je comprends mieux maintenant. » Donc, euh, cette place, passage de l'enfant, l'adolescent, la fille, la mère, c'est quelque chose de, de très, très important, qu'on travaille en, en psycho et qui est passionnant.
0: Et euh, c'est plus le cas entre mère et fille qu'entre fils et père
1: Non, c'est différent.
0: C'est différent C'est
1: différent. différent. Par contre, euh, ce que disait Atina, je, je vais continuer, il y a aussi la posture des nouveaux parents. Je reprends l'histoire racontée. Si le fils se conduit comme un enfant avec sa mère, c'est-à-dire qu'il se conduit comme le fils qu'il a toujours été, il ne peut pas attendre de sa mère qu'elle se conduise avec lui comme avec un, un adulte. C'est aussi la, la posture que je vais avoir. Je peux, par exemple, dans cet environnement familial, avoir pris l'habitude d'avoir un certain comportement avec ma mère, lui demander, c'est aussi le moment où les grands-parents sont souvent indispensables, entre guillemets, mmh. et font énormément, rendent énormément de services. Donc, leur demander beaucoup de services en tant qu'enfant, j'ai besoin encore de toi, papa, j'ai encore besoin de toi, maman. Mais tu ne
0: t'impliques pas dans... Euh, ouais. mais,
1: mais je suis père et je mmh. suis mère. Là, il y a aussi un choix à faire de posture. De...
0: Mmh. Où je demande de l'aide et j'accepte que j'ai des critiques, entre guillemets, voilà. ou aide comment comment aide, je Voilà, ou... et comment je
1: demande de l'aide mmh. Peut-être qu'il y a une autre façon de demander de l'aide Je ne sais pas. Alors, finalement, c'est une question. Certains
2: font le choix de, de prendre des professionnels pour éviter ces rapports un peu, un peu complexes. La nounou. La nounou, mais qui est, une, qui est finalement un bon compromis parce que la nounou, c'est quelqu'un qui, euh, bah, qui est professionnel. Donc, il y a, ce, il y a un rapport d'argent bon, qui est implicite, hein, mais finalement où chacun reste à sa place. La mère reste la mère, la nounou reste la professionnelle. Chose qu'il n'y a pas euh, lorsqu'on laisse aux grands-parents. Et ça peut créer euh, de vifs conflits. Vraiment, euh, notamment entre les belles-filles et les belles-mères, euh, oui. tu, oui. tu vois, c'est quelque chose, alors on parlait de ravage mère-fille, euh, le mot ravage est faible hein, entre belle mère et belle fille, mais ça peut poser énormément de problèmes, parce qu'on euh, peut se rendre compte, bon c'est universel, je pense que tout le monde connaît ce conflit-là, t'es pas d'accord si, si. Ah bon, t'es d'accord. d'accord. Mais en tout cas, effectivement, ça peut être de véritables conflits. Alors, une fille aura beaucoup plus tendance à laisser passer beaucoup plus de choses à sa propre mère avec son enfant, tu vois. Mm -hmm. Par contre, elle aura tendance à scruter les moins de détails de ce que sa belle-mère va faire sur son enfant, quoi. Il y a, effectivement, c'est pas... Mais bon, ça, pareil, c'est plutôt classique. Euh, mais ça peut, comme tu disais, Françoise, être compliqué. C'est-à-dire qu'on demande aux grands-parents de s'investir plus que d'autres pourraient le faire, mais en même temps, on veut garder cette place. Alors, je pense que, là encore, c'est une question de compromis. C'est-à-dire que une belle-mère qui garde son petit-fils et, euh, bon, eh ben, elle pourra... Euh, la belle-fille pourra donner des conseils, voilà, ben la sieste, ça se passe comme ça, il dort comme ça, etc. Laisser la place à la belle-mère d'avoir aussi son, son rôle et, et de faire différemment que, que, que la mère, ça c'est important. Par contre, la belle-mère devra rester à sa place, ce n'est pas son enfant, son enfant c'est son fils, elle a déjà été mère, il faut laisser la place. À la belle-fille. Alors, est-ce
0: que ça bouleverse plus les rapports entre les parents ou entre les beaux-parents
2: Je pense peut-être que pour les parents et les enfants, donc grands-parents, parents, -parents mmh. ça peut être quelque chose qui peut rapprocher, mmh. tu vois. Mais dans la clinique de, que, que j'ai eue, hein, je pense qu'entre les beaux-parents et les belles-filles, par exemple, mmh. euh, ou les gendres, ça peut diviser. Par contre, un gendre aura toujours tendance à. À, tu vois s'en quoi c'est-à-dire à dire « Oh, c'est pas grave, la oh, belle-mère, elle belle a dit mère, ça. <rire> ouais, c'est bon, c'est pas grave. » Par contre, la belle-fille risquera d'être beaucoup plus rancunière. Et alors là, quand il y a un conflit belle-mère-belle-fille qui a un enfant et qui a le mari euh, au milieu, lou
1: Et oui, parce que là, l'enfant devient un enjeu. Mmh. Donc, si le terrain mmh. était déjà miné avant mmh. la naissance de l'enfant, mmh. là, c'est le moment où les bombes explosent.
2: Et des fois, c'est au moment de la naissance ou au moment de la grossesse ouais. qu'il peut y avoir... Euh, c'est-à-dire que la grossesse, en fait, c'est un événement positif, mais positif finalement pas que pour les parents, pour la famille. C'est hyper positif pour les grands-parents de se dire on va être grands-parents. Mais c'est pour ça que finalement, euh, oui, c'est important que les grands-parents s'investissent, montrent qu'ils sont contents, mais tout en étant régulés, c'est-à-dire en gardant leur place. Ce n'est pas à eux de décider si le landau doit être rose, bleu mmh. ou vert. Voilà. Allez,
0: pour, pour, euh... Pour finir sur une note positive, est-ce que ça ne peut pas être aussi un ciment dans une famille Et ça peut le bouleverser, du coup, dans le sens positif, on va dire... Allez. Enfin, on a des rapports plutôt froids avec ses beaux-parents euh, ou quoi. Et l'arrivée d'un enfant peut permettre de créer du coup euh, quelque chose de plus euh, convivial, de plus convivial.
1: Oui, oui Avec sa belle bien famille, sûr. par exemple. Mais oui. si on en a l'intention, c'est-à-dire que si l'enfant qui est né va cimenter, comme tu le dis, peut va, va cimenter toute une famille, peut créer une autre dynamique. On peut faire table rase de tous les miasmes de, de relationnels négatifs parce qu'on a, on a l'intention mais ça peut être l'enfant peut devenir aussi un enjeu, c'est-à-dire qu'on veut s'approprier entre les différentes familles, et puis si on le voit en hein, clinique, s'approprier euh, et compter le week-end et compter l'heure de présence, etc. L'enfant, en, la naissance en, en elle-même, euh, c'est quelque chose de tout à fait naturel, mais c'est la signification qu'on va donner à cette naissance et la place qu'on va donner aux enfants, aux parents... Et à ses différents rôles et ces rapports de force qui sont quand même euh, qui sont pas loin.
2: Alors moi, pour finir sur une note positive, euh, je dirais que oui, ça peut être euh, le ciment. Mais je dirais aussi que même s'il y a eu des conflits avant, lorsque, euh, par exemple, on a un enfant et qu'il se marie, euh, les ennemis ne sont plus les beaux-parents, ne sont plus nos beaux-parents. C'est la famille de la, de la compagne. Tu vois, c'est-à-dire qu'après, on fait bloc. C'est-à-dire, c'est la famille. Et là, il n'y a plus de « c'est ma belle-mère mmh. »,« c'est nous »,« on se connaît »,« c'est mmh. notre clan ». Finalement, tout le monde devient contre le, le reste du monde. contre le reste et notamment ouais. contre la famille de, de la fille qui vient nous enlever notre enfant. Donc, euh, tu vois, finalement, je pense qu'il y a une fin heureuse. On trouve d'autres ennemis et d'autres conflits après. <rire>
0: Allez, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Yatina, merci à Françoise pour, merci euh, pour merci, vos Damien. réponses. C'était encore une fois très cool d'échanger avec vous sur ces questions-là. N'hésitez pas encore à partager ce podcast autour de vous, à le noter bien sûr. Et la prochaine fois, on parlera des troubles du comportement alimentaire. Donc n'hésitez pas dès maintenant à nous poser vos questions, toujours sur mon mail, desallemand.nismatin.fr. Merci à tous. Bravo si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'intégralité de notre podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez m'écrire sur mon mail à dallemand.nismatin.fr d a 2 l e m a n nismatin.fr